0: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في الدرس السابق ان ذكرنا ما يتعلق بالورق النقدي ما هي حقيقته ومراحل تطوره وكذلك ايضا ما يتعلق بوجوب الزكاة فيه، هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ وكذلك أيضاً ما يتعلق بنصابه، وهل هو مقدر بالذهب أو بالفضة أو بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة إلى آخره، ثم بعد ذلك تكلمنا عن كيفية زكاة الرواتب الشهريه وذكرنا ان المستفاد اثناء الحول لا يقل من ثلاثه امور الامر الاول ان يكون نتاج سائمه او ربح تجاره فهذا حوله حول اصله بالاتفاق الامر الثاني ألا يكون نتاج سائمة ولا ربح تجارة لكنه من غير جنس المال الذي عنده فهذا حوله ليس حول أصله وإنما يعتبر له حول مستقل بالاتفاق والقسم الثالث أن يكون ليس ربح تجاره ولا نتاج سائمه لكنه من جنس المال الذي عنده فهذا موضع الخلاف ويدخل في ذلك ما يتعلق بالرواتب الشهريه درس ان شاء الله اليوم سنتعرض لزكاه مكافاه نهايه نهايه الخدمه زكاه مكافاه نهاية الخدمة وأيضا سنتعرض لزكاة الأموال المحرمة ثم بعد ذلك أيضا سنتعرض لزكاة السندات ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة الأموال العامة كالزكاة التي تكون في بيت المال وتختص بها الدولة وكذلك أيضا الزكوات وكذلك نعم يعني كالمال الذي يكون في بيت مال المسلمين هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة كذلك أيضا ما يوجد اليوم من كثير من الجهات الخيرية كمكاتب الدعوة وجمعيات البر وجمعيات تخفيض القرآن وما لديها من أموال فهل هذه الجهات الخيرية التي ذكرنا <تصفيق> ونحوها هل عليها زكاة في الأموال التي عندها أو نقول بأنه لا زكاة فيها إلى في اخره سنتعرض له بإذن الله وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الأسهم أسهم الشركات وخلاف المتأخرين في زكاة الأسهم الشركات ومدى وكيفية تزكية مثل هذه الأسهم فعندنا المسألة الأولى وهي زكاة مكافأة نهاية الخدمة ألا مكافأة نهاية الخدمة، قبل أن نبين زكاة مكافأة نهاية الخدمة، نقدم ببعض المسائل، المسألة الأولى تعريف هذه المكافأة، والمسألة الثانية تكييف هذه المكافأة، يعني ما هو التكييف الشرعي لهذه المكافأة، و المسألة الثالثة خصائص وسمات هذه المكافأة، والمسألة الرابعة زكاة هذه المكافأة وكيفيته، الموظف سواء كان موظفا في مؤسسات الدوله او كان موظفا في الشركات الاخرى غير التابعه للدوله اذا انتهى من عمله سواء كان ذلك عن طريق الاستقاله او كان ذلك عن طريق التقاعد او كان ذلك بسبب الوفاه المهم انهى خدمته لدى هذه المؤسسه الحكوميه او الشركه فانه يستحق مبلغا من المال وهذا المبلغ الذي يستحقه مقداره وشروطه لا يعنينا هذا انما يعنينا هذا المبلغ الذي اخذه الان وصرفته له الدولة او صرفته له الشركة هل تجب فيه الزكاة مباشرة او نقول لا بد ان يستأنف فيه حولا مستقلا هذا هو الذي يعنينا المهم انه تحصل على مبلغ من المال فقد يتحصل مثلا على خمسين الف في نهاية الخدمة وقد يتحصل على مئة الف الى اخره حسب الشروط والضوابط التي وضعت لهذه المكافأة فهذه المكافأة التي استحقها الموظف بعد نهاية خدمته وتركه لهذه الوظيفة هل تجب فيها الزكاة مباشرة أو نقول الآن تملكها واستحقها فيستأنف فيها حولا فإن أكلها قبل الحول لا زكاة عليه وإن حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة كسائر أمواله. المسألة الأولى تعريف هذه المكافأة, المكافأة نهاية مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة هي حق مالي أوجبه ولي الأمر. بشروط محدده حق مالي اوجبه ولي الامر بشروط محدده على رب العمل لصالح الموظف عند انتهاء خدمته نقول تعريف مكافاه نهايه الخدمه هي حق مالي اوجبه ولي الامر بشروط محدده على رب العمل لصالح الموظف عند نهايه خدمته و الموظف كما اشرنا سواء كان موظفا ضمن مؤسسات الدوله او كان موظفا ضمن الشركات الاخرى فانه يستحق هذا الحق المالي عند تركه ل العمل سواء كان سبب الترك هي الاستقاله او التقاعد او الوفاه، المساله الثانيه خصائص هذه المكافأه وسماتها، الانظمه المنظمه لهذه لهذه المكافأه جعلت لها سمات وخصائص. السمة الأولى أن هذه المكافأة أمر واجب فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف، نقول الخصيصة الأولى أنها أمر واجب فرضه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف ولا يخضع في فرضه ولا صفته إلى إرادة طرفي العقد يعني هذا أمر واجب جعله ولي الأمر على هذه المؤسسة التي يتبع لها الموظف لصالح الموظف فإذا انتهى الموظف فإن هذه المؤسسة أو الشركة يجب أن تدفع لهذا الموظف كذا وكذا من المال ثانياً آه، خطيصة الثانية أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة يتحدث بناء على سبب انتهاء خدمته ومدة الخدمة ومقدار الراتب الأخير، يعني هذه المكافأة تتحدث قلة وكثرة بسبب آه آه نعم ينبني على آه سبب ترك الموظف لهذه الوظيفة وكذلك أيضا آه راكب الموظف الأخير له أثر في كثرة هذه المكافأة أو قلتها كذلك أيضا مدة عمل الموظف في هذه الوظيفة له أثر في آه كثرة هذه المكافأة أو قلتها. الخصيصة الثالثة وهذه مهمة جدا ولها أثر في زكاة هذه المكافأة أن وقت استحقاق الموظف للمكافأة عند نهاية خدمته فلا يحق له أن يطالب بها قبل انتهاء خدمته. نقول الخصيصة الثالثة لخصائص مكافأة نهاية الخدمة أن وقت استحقاق الموظف لهذه المكافأة عند نهاية خدمته وقبل ذلك لا يحق له أن يطالب بهذه المكافأة قبل انتهاء الخدمة كما أنه أيضا لا يجوز له أن يتنازل عنها لا يستحقها إلا عند نهاية الخدمة الخصيصة الرابعة ان هذه المكافاه يستحقها الموظف عند حياته نعم ان هذه المكافاه يستحقها الموظف اذا انتهت خدمته اثناء حياته اما اذا انتهت خدمته بسبب الوفاه فيستحق المكافاه من يعولهم الموظف دون التقيد بقواعد الارث الشرعي وهذه أيضا لها أثر في بيان كيفية زكاة هذه المكافأة نقول الخصيصة الرابعة لهذه المكافأة أن هذه المكافأة يستحقها الموظف أثناء حياته يعني إذا انتهت خدمته أثناء حياته أما إذا كانت نهاية الخدمة لسبب الوفاه فان هذه المكافاه يستحقها من يعولهم هذا الموظف اثناء حياته دون التقيد بقواعد الارث الشرعيه بمعنى ان الذين لا يعولهم الموظف لا يستحقون شيئا من هذه المكافاه ولو كانوا ولو كانوا وارثين الخصيصه الاخيره ان هذه المكافاه يحق لرب العمل ان يحرم منها الموظف في بعض الحالات كما لو ارتكب بعض الاخطاء الى اخره الى اخره وهذه ليس لها اثر في موضوعنا الزكاه. المساله الثالثه التكييف الشرعي لمكافاه نهايه الخدمه. ما هو تكييفها الشرعي؟ اختلف المتاخرون في ذلك على اقوال، القول الاول قالوا بأنها أجرة مؤجلة ويستدلون على ذلك بأن رب العمل أثناء تعاقده مع هذا الموظف يلاحظ قدر, قدر هذه المكافأة وكذلك أيضا قدر الراتب إلى اخره مما يدل على أنها أجرة مؤجلة يعني القول الأول يقولون بأنها أجرة مؤجلة و. يستدلون على ذلك او يعللون بان رب العمل سواء كانت مؤسسه حكوميه او كانت شركه يلاحظ عند تعاقده مع هذا الموظف ما يتعلق بهذه المكافاه وشروطها وكذلك ايضا مقدار الراتب الذي سيؤثر في هذه المكافاه الى اخره. الراي الثاني انها تامين من مخاطر انتهاء العقد. الراي الثاني ان هذه المكافاه تامين من مخاطر انتهاء العقد واستدلوا على ذلك قالوا بان هذه المكافاه فيها خصائص التامين ففيها مؤمن ومؤمن عليه وقسط التامين ونتيجه الراي الثاني يقول بانها تامين من مخاطر انتهاء العقد يعني أن الموظف الآن إذا انتهى عقده يحتاج إلى شيء من المال هذه المكافأة إلى آخره فقالوا بأنها تأمين وقالوا بأن خصائص التأمين موجود فيها مؤمن ومؤمن عليه وكذلك أيضا قصة التأمين وكذلك أيضا النتيجة والثمرة إلى آخره القول الثالث القول الثالث قالوا بأنها تبرع او التزام بالتبرع القول الثالث انها التزام بالتبرع القول الرابع والاخير انه حق مالي اوجبته الدوله للموظف انه حق مالي اوجبته الدوله للموظف والاستدلوا على ذلك قالوا بان من حق الامام الاعظم ان ينشئ بعض الحقوق والواجبات على الرعية للمصلحة على الرعية وللرعية للمصلحة القول الأخير قالوا بأنها حق مالي أوجبته الدولة للموظف وعلتهم في ذلك قالوا بأن الإمام الأعظم له أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات لصالح الرعية وعلى الرعية إذا كان هناك مصلحة وهذا القول الأخير أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. المسألة الأخيرة يعني المسألة الأخيرة وهي زكاة مكافأة نهاية الخدمة كيف تكون؟ إذا إذا أنهى الموظف الآن وظيفته بسبب الاستقالة أو بسبب التقاعد أو بسبب الوفاة وأخذ هذه هذه المكافأة من يعولهم الموظف الموظف فكيف زكاة هذه المكافأة تقول من خلال ما تقدم ومن خلال ما ذكرنا من خصائص هذه المكافأة وتكييفها الشرعي يتبين لنا أن الموظف يمتلك هذه المكافاه بعد نهايه خدمته وقبضه لهذه المكافاه فاذا انتهت خدمته وقبض هذه المكافاه او قبضها من يعولهم نقول الان ابتدا عليها حول الزكاه اما حين القبض فانه لا زكاه فيها الا اذا قلنا على الراي الاول على الراي الاول اذا قلنا بانها اجره مؤجله فإذا قبضها يزكيها مباشرة أما إذا قلنا على الرأي الأخير وهو الذي رجحناه وأنها حق مالي توجبه الدولة للموظف أو أنها التزام بالتبرع إلى آخره نقول على هذين الرأيين نقول بأن الموظف إذا قبض هذه المكافأة بعد نهاية خدمته فإنه يستأنف بها حولا مستقلا فإن أكلها قبل الحول فلا زكاة فيها وإن حال عليها الحول وهي عنده فإن فيها الزكاة ويرجح هذا القول ويعضده أن المصدر يعني يرجح هذا القول ويعضده كما سلف نشرنا إلى شيء من خصائص هذه المكافأة أيضا يرجحه أولا أن المسر لهذه المكافأة بين وقت استحقاقها وأن الموظف لا يستحقها إلا عند نهاية خدمته فالآن ملكها أما قبل ذلك فإنه لا يستحقها ولا يجوز له أن يتنازل عنها ولا يجوز له ان ان يتصرف فيها بشراء ونحو ذلك فانه لا يستحقها الا عند نهايه خدمته المصدر الذي الذي نظم هذه المكافاه بين وقت في استحقاق الموظف لهذه المكافاه وانه يستحقها عند نهايه خدمته فدل على انه ملكها الان واذا كان كذلك فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول كذلك أيضا مما يؤيد ذلك ما سلف أنشرنا إليه أن الموظف لا يملك أن يتصرف فيها هذه المكافأة لا يملك أن يشتري فيها فمثلا لو كان يستحق عند نهاية خدمته مبلغ مئة ألف ريال لا يملك أن يشتري فيه لا يملك أن يتنازل عنها إلى خره مما يدل على أنه لا يملكها الا عند نهايه خدمته وحينئذ تدخل في ملكه واذا دخلت في ملكه يحتاج الى ان يحول عليها الحول كذلك ايضا مما يؤيد ذلك ثالثا ان الموظف لو كان سبب ترك وظيفته هو الوفاه فانه لا يستحق هذه المكافاه وانما يستحقها من يعولهم هذا الموظف كذلك ايضا مما يؤيد ذلك رابعا ان هذه المكافاه غير مستقره فقد يحرمها الموظف حسب الشروط والانظمه التي سنت هذه المكافاه فقد يكون عند الموظف اخطاء الى اخره تقتضي ان يحرم من هذه المكافاه مكافاه نهايه مكافأة نهاية الخدمة فالخلاصة في ذلك يترجح لنا أن هذه المكافآت التي يطبضها الموظفون سواء كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين للشركات الأخرى أن هذه المكافآت لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول فإن استهلكوها قبل الْحَوْلِ فإنه لا زكاة فيها. المسألة الثانية في هذا درس هذا اليوم ما يتعلق بزكاة المال المحرم. ااا بسبب وجود كثير من الاموال المحرمة في أيدي الناس بسبب وجود الان بعض المعاملات التي تخالف الشرع الى اخره، يكثر سؤال الناس عن زكاة الاموال المحرمة، وهل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة الى اخره. عندنا في هذه المسألة ثلاث مسائل، المسألة الأولى تعريف المال المحرم، والمسألة الثانية بيان قسمي المال المحرم والمسألة الثالثة زكاة المال المحرم بقسمين. المسألة الأولى وهي تعريف المال المحرم. تقول بأن المال المحرم هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به. المال المحرم هو كل ما حرم الشارع على المسلم. تملكه والانتفاع به. المسألة الثانية قسم قسم المال المحرم، قسم المال المحرم، المال المحرم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول محرم لذاته والقسم الثاني محرم بوصفه، المحرم لذاته هو الذي ذاته وعينه محرمة. المحرم لذاته هو الذي ذاته وعينه محرمة مثل الخمر الخمر ذاته وعينه محرمة الدخان ذاته وعينه محرمة التنزير إلى آخره هذه الأشياء ذاتها وعينها محرمة القسم الثاني محرم لكسبه وهو المال الذي ذاته مباحة. ليست محرمة لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في الكسب نقول القسم الثاني محرم لكسبه والمحرم لكسبه هو الذي ذاته مباحه لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في وجوه الاكتساب. مثال ذلك هذه الدراهم الريالات إلى خره. هذه ذاتها وعينها مباحه لكن قد يطرح عليها التحريم فتكون جاءت من جهة محرمة كرمة مثلا أو مثلا بيع المحرمات إلى آخره فهذه هذا نسميه محرم لكسبه أو مثلا عن طريق الرشوة إلى آخره هذا نسميه محرم لكسبه. فتلخص لنا ان المال المحرم ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين القسم الاول محرم لكسبه لعينه والقسم الثاني محرم لكسبه وعرفنا كلا من القسمين القسم الاول ما كان محرما لذاته يعني ان عينه لا. نقول هذه هي المسألة الثالثة الزكاة في الأموال المحرمة. الزكاة في الأموال المحرمة تختلف باختلاف هذين القسمين فعندنا القسم الأول زكاة القسم الأول وهي زكاة المال المحرم لغيره وذاته فهذا في اتفاق الفقهاء أنه لا تجب به الزكاة. اتفاق الفقهاء أنه لا تجب فيه زكاة. ولنفرض أن صاحب بقالة يبيع في بقالته مواد غذائية ويبيع دخان. يعني يبيع دخان. المواد الغذائية بخمسين ألف ريال. الدخان بألف ريال. نقول هذا الدخان ما تجب فيه زكاة. يخرج الزكاة عن الأموال. المباحه شرعا، اما الدخان هذا فإنه لا يجوز فإنه لا تجب فيه الزكاة. ومثل ذلك ايضا لو كان الدكان، الدكان كله يبيع الدخان او يبيع ال ال الشيشة نعم او مثلا يبيع الاغاني إلى آخره، فنقول هذا لا زكاة فيه. نقول هذا لا زكاة فيه. فعندنا القسم الأول إذا كان محرماً لذاته وعينه إلى آخره، نقول هذا باتفاق الفقهاء أنه لا زكاة فيه، والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ثم وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك بعد أن يستجاب لهذا فهذا الرجل استجمع صفات إجابة الدعاء مسافر واطال المسير واشعث راسه واغبرت قَدَمَاهُ ومد يديه الى السماء لكن ردت يداه خائبتين لانه جعل بينه وبين رحمه الله عز وجل مانعا باكل الحرام ولبس الحرام الى اخره فالله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا هذا ما يتعلق بزكاه القسم الاول وهي الأموال المحرمة لعينها وذاتها فنقول هذه لا زكاة فيها وأيضا نعلم أن 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 عدم إجابة الزكاة ليس تغليظا ليس تقليظا وإنما هو تغليظ عليه وردا لفعله تغليظ ما بالتغليظ عليه ما بالرد لفعله وأن مثل أمواله هذه إذا كانت الله عز وجل لا يثيبه عليها ولا يجره عليها ولا يقبلها إلى منه ففي هذا زجر له ورجع في أن يترك مثل هذا العمل لأنه ماذا تساوي الدنيا إذا, كان إذا كنا نقول له لا نريد أموالك لا نريد صدقتك صدقتك هذه لا نريدها فنقول الزكاة هنا غير واجبه، القسم الثاني الزكاة في الأموال المحرمة لكسبها، وكما أشرنا لهذا أن هذه الأموال هي أصلها مباحة، لكن طرأ عليها التحريم لمخالفة الشرع في وجوه الاكتساب، كما لو كان هذا المال اقتنى مثلا اكتسب مثلا 10000 ريال عن طريق الرشوة. أو اكتسبه عن طريق الربا أو اكتسبه عن طريق بيع المحرمات بيع الدخان نحو ذلك من الأمور المحرمة فهل فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة هذا اختلف فيه المتاخرون فيه متاخرون هل فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة الرأي الأول عدم وجوب الزكاة في هذا المال فهذه الأموال المحرمة سواء من عبا أو من رشوة أو من ميسر أو غير ذلك أن الزكاة غير واجبة فيها، وهذا ما عليه عامة المتقدمين وكذلك أيضا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، أكثر الفقهاء المعاصرين على أن هذه الأموال المحرمة لكسبها أنه لا زكاة فيها واستدلوا على ذلك بما تقدم نعم يعني بما تقدم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وكذلك ايضا قالوا بان الزكاه لا تجب الا فيما يملكه المسلم الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، وهذا المال لا يملكه المسلم لأنه يجب عليه أن يتخلص منه، يعني يجب هذا المال المحرم، يجب عليه أن يتخلص منه في طرق التخلص التي ذكرها العلماء رحمهم الله. القول الثاني، القول الثاني أن الزكاة واجبة هذا المال المحرم واستلوا على ذلك على ذلك قالوا بان هذه الاموال المحرمة لو اعطي الناس من اخذ الزكاه عليها لا تشايع الناس في هذه المكاسب المحرمه فناخذ منها الزكاه يقولون انه لو اعطي الناس من هذه الزكاه نعم من هذه لو الناس من زكاة هذه الاموال المحرمة لتتايع الناس في هذه المكاسب المحرمة فنوجب عليهم نعم نوجب عليهم الزكاة نوجب عليهم الزكاة وهذا الجواب عنه سهل يقول اولا هذا غير مثلث وثانيا نعم ثانيا ان عدم اخذ الزكاه ليس من باب التخفيف وانما هو من باب الزجر والردع، بل ان عدم اخذ الزكاه الى قلبه هذا سيؤثر في نفسه ويدفعه الى ترك مثل هذا يعني الى ترك مثل هذا العمل <تصفيق> آه الـ أن أيضا استلوا قالوا بأن الزكاة تجب في الحلي المحرم الحلي المحرم ينص العلماء على أن الزكاة واجبة فيه مثال ذلك لو كان عندنا ذهب على صورة تمثال هذا التمثال محرم ولا يجوز ومع ذلك العلماء رحمهم الله ينصون على وجوب الزكاة فيه فنقول هل هذا فرق فرق بين ال هذا التمثال وبين هذه الاموال المكتتبه هذا التمثال الصوره المحرمه لا تجب فيه ولهذا تجب الزكاه في عينه يعني في الذهب الموجود فقط دون اعتبار للصوره المحرمه فلو فرضنا ان هذا التمثال وهو بهذه الصوره المحرمه يساوي ألف ريال فإننا لا نعتبر الصورة المحرمة، نلغي الصورة المحرمة ونعتبره كأنه لم يصنع ونقدره موزونا وأما الصورة المحرمة فهذه الفقهاء ينصون على أنها لا تجب فيها لا تجب فيها الزكاة وأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا وحينئذ يتلخص لنا أيضا أن القسم الثاني وهي الأموال المحرمة بسبب الكسب آه أنه أيضا لا تجب فيها الزكاة. المسألة الثالثة قبل أن ندخل بزكاة الأسهم والسندات آه زكاة الأموال العامة، نعم آه زكاة الأموال العامة وزكاة الأموال العامة هذه تشمل آه الزكواء تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين وكذلك أيضا الأموال التابعة للجهات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن وكذلك أيضا جمعيه البر كذلك أيضا المكاتب التعاونية للدعوة وغير ذلك من الجهات الخيريه فهذه الجهات ونحوها التي يكون عندها شيء من المال من صدقات المحسنين هل فيها زكاه او ليس فيها زكاه ومن ذلك ايضا الأوقاف التي تكون على جهات عامه مثلا هذا الرجل وقف هذا المال مئه الف ريال على جهة عامة لطلاب العلم للفقراء لكي يشترى به مسجد إلى اخره وحال عليه الحوض هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة وكذلك أيضا الأموال الموصى بها في جهات عامة إلى اخره هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة إلى اخره المال الـ الـ نعم هذه المساله تحتها مسالتان هذه المساله تحتها مسالتان المساله الاولى المساله الاولى تعريف المال العام ما هو المال العام والمساله الثانيه مبنى القول في المال العام او عدم زكاه المال العام المساله الثالثه اذا استثمرت هذه الاموال العامه فهل فيها زكاه او ليس فيها زكاه؟ ولنفرض ان الدوله في في هذه الاموال العامه استثمرتها في البيع والشراء او ان هذه الجمعيه استثمرت هذه الاموال في البيع والشراء. وأصبحت حروف تجارة يباع ويشترى فيها، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة إلى في آخره. فنقول المسألة الأولى، يعني المثلة الأولى تعريف المال العام. المال العام هو المال المرصد للنفع العام. نقول هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين او جهه معينه نقول المال العام هو المال المرصد للنفع العام دون ان يكون مملوكا لشخص معين نعم دون ان يكون مملوكا لشخص معين نعم هذا التعريف نعم هذا التعريف المساله الثانيه نعم المساله الثانيه مبنى وجوب الزكاه في المال العام او عدم الوجوب نقول هذه المساله هل تجب الزكاه في المال العام او لا تجب ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من ان من شروط وجوب الزكاه ان يكون المال مملوكا ملكا تاما بمعين نقول العلماء يشترطون لوجوب الزكاة أن يكون المال الذي يلتزم فيه الزكاة مملوكا ملكا تاما لمعين، ودليل ذلك دليل ذلك والملك العام يعني هم يقولون أن يكون ملكا تاما، والملك التام كما فسره كثير من العلماء القدره يعني الملك ملك الرقبه والقدره على التصرف فيه في الحال وفي المال ملك الرقبه والقدره على التصرف فيه في الحال وفي المال فنقول من الشروط من شروط وجوب الزكاه ان يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين وما معنى الملك التام ملك تام القدره على التصرف فيه يعني القدره على التصرف فيه في الحال او في المال يعني ملك الرقبه والقدره على التصرف فيه في الحال وفي المال وما هو الدليل على هذا الشرط يعني ما هو الدليل على انه يشترط ان يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين نقول الدليل على ذلك اولا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال الله عز وجل: خذ من أموالهم فأضاف الأموال إليهم مما يدل على ملكهم لهذه الأموال واختصاصهم بالتصرف فيها. يعني مما يدل على أنهم يملكون هذه الأموال وأنهم يختصون بالتصرف بها فدل ذلك على أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالكا لها ملكا تاما وأن يكون معينا كذلك أيضا الدليل الثاني دلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وترد على فقراء الشاهد هنا قوله عليه الصلاه والسلام تؤخذ من اغنيائهم فدل ذلك على اشتراض الملك التام لان الله ع... لان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف أباطى... اضاف المال اضاف المال اليهم. الجيل الثالث قالوا بان الزكاه تمليك واذا كانت الزكاه الزكاه تمليك الفقير والتمليك لا بد ان يكون من 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 مالك الزكاه تمليك واذا كانت الزكاه تمليكا فلا بد ان تكون ان تكون من مالك من مالك لهذا المال فاذا لم يكن هذا المال له مالك لم تجد فيه لم لم تجد فيه الزكاه <تصفيق> وكذلك ايضا قالوا إن من حكم الزكاة شكر الله عز وجل على نعمة المال، وهذا لا يكون إلا من أي شيء؟ من المالك. من حكم الزكاة شكر الله عز وجل على نعمة المال، وهذا لا يكون إلا من المالك. بعد أن قررنا اشتراط هذا الشرط، وأنه يشترط لوجوب الزكاة يشترط لوجوب الزكاة أن أن يكون المال لمالك يملك ملكا تاما إلى آخره نستطيع أن نفهم أن هذه الأموال العامة التي ليس لها مالك معين أنه لا تجب فيها أنه لا تجب فيها الزكاة فالأموال التي تكون في بيت المال ويحول عليها الحول هذه لا تجب فيها الزكاة وكذلك أيضا الأموال التي تكون لجمعيات البر ويحول عليها الحول أو جمعيات تحفيظ القرآن أو لمكاتب الدعوة وغير ذلك من الجهات الخيرية نقول هذه لا زكاة فيها لأنها أو لأنها ليس لها مالك معين ومثل ذلك أيضا الأموال الموقوفة على جهات عامة كالموقوفة على طلبة العلم أو على بناء مساجد أو مسجد أو موصى بها في مثل هذه الأمور نقول هذه لا زكاة نعم لا زكاة فيها. أه وأيضا نعم بقينا في المسألة الأخيرة وهي إذا استثمرت هذه الأموال. نعم يعني إذا استثمرت هذه الأموال وسيأتينا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة هل يجوز أو لا يجوز يعني لو أن هذه الأموال الجهة التي عندها هذه الأموال استثمرتها بالبيع والشراء والمضاربة لكي تنمي هذه الأموال فهل تجب فيها الزكاة أو نقول لا تجب فيها الزكاة وسبق أن قررنا أنه لا تجب فيها الزكاة لكن اختلف المتأخرون فيما اذا استثمرت هذه الاموال بالبيع والشراء فهل هذا العمل يوجب الزكاه او نقول لا يوجب الزكاه نعم اختلفوا إن في ذلك على رايين الراي الاول نعم يعني الراي الاول ان الزكاه تجب اذا استثمرت تجب فيها الزكاة فإذا بيع واشتري بها هي لما كانت مرفدة وحال عليها الحول ما وجبت فيها الزكاة، لكن لما حركت بالبيع والشراء والمضاربة إلى آخره تجب فيها، نعم تجب فيها الزكاة وهذا هو القول الأول وقال به بعض المتأخرين وأخذ به قانون الزكاة السوداني. القول الثاني انه لا تجب فيها نعم يعني انه لا تجب فيها الزكاة، وهذا ما عليه اكثر المتأخرين نعم يعني ما عليه اكثر المتأخرين وبه افتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة في الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت افتت لأنه لا زكاة فيها وهذا القول انه لا زكاه فيها نعم هذا هو الاقرب لكل منهم دليل الذين قالوا بانه, بأنه تجب فيها الزكاه اه استدلوا على هذا بادله وقالوا بان اه بيت المال اولا قبل أن, ان تستثمر لا زكاه فيها لان مصرف في بيت المال يختلف عن مصرف الزكاه أما الآن بيع واشتري فأصبحت أموال زكوية، والذين قالوا بأنه لا تجب فيها الزكاة، قالوا بما تقدم من أنه يشترط بوجوب الزكاة أن تكون مملوكة ملكا تاما لمعين، وكونه عُمل بها الآن هذا لا يخرجها عن أن تكون غير مملوكة وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول هذه الاموال وان اتجر فيها ان تجر فيها وعُمل بها الى اخره نقول بانه لا زكاة فيها ويترتب على هذا يتفرع على هذا الشركات الاستثمارية التي تملكها الدول الدول يكون لها شركات ملك لها فنقول هذه الشركات التي تملكها الدول هذه لا زكاة فيها. كذلك أيضا يترتب على هذا الشركات التي تملك الدولة أسهمًا فيها، الشركات الاستثمارية وتملك الدولة أسهمًا فيها، نقول نصيب الدولة من هذه الأسهم لا زكاة فيها. عندنا أيضا ما يتعلق بزكاه الاسهم والسندات دعنا نبدأ بالسندات ثم لعل بقية فضلا من الوقت اكملنا والا ان شاء الله غدا باذن الله السندات سبقا عرفناها في دوره ثالثه عندما تكلمنا عن المسائل المعاصره فيما يتعلق الأموال، آه السندات هي عبارة عن صكوك. السندات هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل قرضا عليها تلتزم بسداده في زمن محدد وبفوائد ثابتة. نقول السندات يعني السندات هي عبارة عن سكوك عبارة عن سكوك تصدرها بعض الدول أو بعض الشركات تمثل قرضا عليها تمثل قرضا عليها تلتزم بسداده تلتزم بسداد هذا القرض الذي عليها في زمن وبفوائد في زمن فوات. مثال ذلك شركة حاجة إلى أموال. إما أن هذه الشركة ستخسر فهي بحاجة إلى أموال لكي تتلافى هذه الخسارة أو أن هذه الشركة تريد أن تنمي استثماراتها فتقوم بإصدار مثل هذه السندات. تطلب من الناس الأموال مثلا 1000 ريال 10000 ريال تعطيه السند وان هذا يريد منها 10000 ريال بفائده هذه تسمى ماذا تسمى السندات فهذه السندات اختلف فيها العلماء رحمه الله هل فيها الزكاه ولا هذه فيها الزكاه ال فهمنا ان السندات هي عباره عن صكوك تصدرها بعض الدول او بعض الشركات وهي تمثل قرضا يعني تمثل قرضا عليها لحامل هذا السند تلتزم بسداده في مده محدده وبفوائد بفوائد ولا شك ان هذه السندات محرمه ولا تجوز لانها من الربا فهي قرض بفائده فهي داخله في الربا المحرم لكن بقينا في هل تجب فيها الزكاه او نقول بان الزكاه لا تجب في هذه السندات آخره. عند بحث وجوب الزكاه في هذه السندات لا بد ان نبحث مسالتين المساله الاولى هل تجب الزكاه في الديون او نقول بان الزكاه لا تجب في الدين لان هذه السندات عباره عن ديون قروض على هذه الدوله او على هذه الشركه والمساله الثانيه هل تجب الزكاه في المال المحرم او لا تجب الزكاه في المال المحرم وهذه المساله سلف البحث فيها وانتهينا الى ان الاموال المحرمه سواء كانت محرمه لكسبها او لعينها انه لا تجب لا زكاه فيها لكن بقينا عندما نريد ان نخلص او ان نفهم هل تجب الزكاه في هذه السندات او لا تجب الزكاه فيها لا بد ان نبحث هل تجب الزكاه في الدين او لا تجب الزكاه في الدين العلماء رحمهم الله يقسمون الدين الى اقسام دين على مليء البدل ودين على معسر او مماطل ودين مؤجل يعني الاقسام ثلاثه دين على مليء قادر ودين على معسر او على مليء مماطل ودين ديون مؤجله ديون مؤجله فهذه ثلاثه اقسام فنحتاج الى ان نستعرض كلام العلماء رحمه الله في كل قسم من هذه الاقسام ولو على سبيل على سبيل اجمال لكي نرتب على هذه المساله ما يتعلق بزكاه السندات فعندنا القسم الاول وهي الديون التي تكون على مليء بادل يعني غني غير مماطل غني غير مماطل هل تجب الزكاه في هذه الديون أو نقول لا تجب الزكاة في هذه الزيون إلى آخره، هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاث آراء، على ثلاث آراء، الرأي الأول الرأي الأول أنه تجب فيها الزكاة، وهذا قول أكثر العلم، يعني مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة أن هذه الأموال تجب فيها الزكاة يعني تكون على على مليء بعد على مليء بعد تجب فيها الزكاة هذا قول اثر العلم رحمهم الله لكن الشافعية اشد من الحنابلة الشافعية يقولون يجب ان يزكي كل سنة ولو لم يقبض الحنابلة يقولون لا انت يا صاحب الدين اللي لك الدين اما تزكي كل سنة وهذا افضل او تزكي بعد ان تقبض المال عن كل السنوات. عن كل السنوات، ولو فرضنا أن المال جلس سنتين فأنت إذا قبضت تزكي عن سنتين، أو تزكي كل سنة بسنتها، أما الشافعية فهم يقولون آه يجب أن تزكي كل سنة بسنتها وإن لم تقبض المال، هذا الرأي الأول وجوب الزكاة، ملخصه وجوب الزكاة، لكن هل يجب كل سنة بسنتها أو أنه يؤخر حتى يسبق هذا موضع الخلاف الرأيين إلى آخره، والأمر سهل. واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقبل ذلك قبل ذلك استدلوا بالعمومات. والذين في أموالهم حق معلوم، وهذه الدين مال، ما أحد ما يقول لك بأنه ليس مالك ولا يصح ان تبرئ منه وان تتنازل وان تبيع هذا الدين الى اخره بشروط و... فهو مال من الاموال والله عز وجل يقول والذين هم والذين في اموالهم حق معلوم فيشمل المال العيني والمال الديني وكذلك ايضا استلوا بقول الله عز وجل خذ من امواله صدق أيضا قول الله عليه وسلم تؤخذ من أموالهم إلى خرهم فهذه أموال لا شك أنها أموال ولا أحد يقول بأن الدين ليس مالا فيدخل تحت هذه العمومات وكذلك أيضا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارد عن الصحابة عثمان بن عمر وجابر رضي الله تعالى عن الجميع وكذلك أيضا علي وعائشة وارد عن جنس من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. الراي الثاني يعني نعم الراي الثاني مذهب المالكيه يجب ان يزكى سنه واحده فقط. يعني بعد ان يقبض سنه واحده فقط. والراي الثالث مذهب الظاهريه انه لا زكاة فيه. قالوا لان هذا وارد عن عائشه رضي الله تعالى عنها. والصواب في هذه المساله يعني الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه اكثر العلم من وجوب الزكاه وكما ذكرنا هو الذي تدل له العمومات وايضا الوارد عن الصحابه اكثر الصحابه كعثمان وابن عمر وجابر وعائشه وعلي رضي الله تعالى عن الجميع هذا فيما يتعلق فتلخص لنا ان القسم الاول وهو ما يتعلق بالديون التي تكون على مليء البابل انه تجب فيها تجب فيها الزكاة. طيب القسم الثاني الدين الذي يكون على مؤثر يعمل ولا علينا كنا نؤخر ان لا نخبث الاخوان ان شاء الله قدم باذن الله نكمل ان شاء الله ما يتعلق في يعني. زكاة الاسهم والسندات الله اعلم. يقول هل قال احد من العلماء بان الراتب الشهري ليس فيه زكاة؟ لا ادري يعني ما اعرف احد قال به من اهل العلم وكما ذكرت ان أن اللجنة الدائمة ذكرت فتوى اللجنة الدائمة إيه والدعوة والإرشاد إيه ما يتعلق بزكاة الراتب الشهري إلى آخره. <تصفيق> يقول ذكرت لو أن رجلا ملك نصابا في شهر محرم ثم ملك بالإرث في شهر جماد الثاني أقل من النصاب فقلت فيها الزكاة مع انك ترجح قول الجمهور بان حول المالك الذي يستفاد به ليس بالتجاره الشائمه لا يضمن ويكون حولا مستقلا. لا هو بالنسبه لي اذا كان عنده نصاب في محرم ثم ملك اقل من نصاب في شهر رمضان عن طريق الهبه مثلا عن طريق الهبه. فهذا له حول وهذا له حول. وليس المعنى ان كونه اقل من نصاب انه لا تجد فيه الزكاه، لا، لانه يملك نصاب. العلماء يقولون بالنسبه للنصاب يظم، لكن بالنسبه للحول ما دام انه ليس ربح تجاره ولا نتاج سائمه انه لا يظم في الحول، يعني اذا كان ربح تجاره ونتاج سائمه يضم في الحول وفي النصاب. واذا لم يكن ربح تجاره ولدت شائمه النصاب يضم تجب كلمه ما دام مالك نصاب تجب الزكاه لكن في الحول يكون له حول مستقيم